0: Capítulo 3. Los padres de Bárbara vivían en una granja en los alrededores de Trenton. Después de pasar el fin de semana con los Bat, el domingo en la tarde, Miguel Ángel Aznar y su esposa tomaron el tren, y a la mañana siguiente se presentaban en las oficinas de la Tierney Aircraft, donde fueron atendidos por la señorita Boneiken. Ari Tierney había ofrecido a Aznar pagarle un sueldo por todo el tiempo que tardarán en salir de la Tierra, y luego por la duración del viaje a Venus, hasta regresar de nuevo. Miguel Ángel Aznar, en verdad, solo opuso un reparo. Soy casado, señor Tierney, y muy enamorado de mi esposa a decir verdad. Es cierto que no tenemos hijos, pero nuestra separación no sería menos dolorosa por ello. Además, mi esposa podría poner objeciones. ¿Qué clase de objeciones, señor Aznar? No querrá que me marche y la deje sola. ¿Y si ella nos acompaña? Oh, aceptaría con mucho gusto. Su esposa puede venir si gusta no será la única mujer. Por razones parecidas, aunque en este caso se trata de amor entre padre e hija, la señorita Boneiken formará parte de la expedición. Naturalmente, también se le asignará un sueldo a la señora Aznar. Bárbara no era una mujer corriente. De haberlo sido seguramente se habría negado a participar en aquella insensata aventura, y habría amenazado a su esposo con el divorcio si él aceptaba. Por lo contrario, Baba aceptó encantada, Máxime cuando Miguel Ángel le anunció que ambos iban a cobrar un sueldo. Tierney no les esperaba seguramente tan pronto y pareció sorprendido al verles. Estrechó la mano de Bárbara, y mirando receloso a Aznar preguntó. ¿No habrá ocurrido ningún contratiempo, supongo? Oh, no. Le tranquilizó Miguel Ángel. Mi esposa acepta venir. Magnífico. Usted fue la secretaria del profesor Stefanson, ¿no es cierto? tenemos mucho trabajo para usted. Hay que escribir centenares de cartas a nuestros proveedores para que nos suministren todo el equipo que necesitamos llevar. La señorita Boneiken no podrá ayudarla mucho en esto. Ella es mi secretaría y la factoría debe seguir funcionando normalmente. Nadie debe sospechar acerca de lo que estarnos haciendo, y debo insistir en recordarles que no deberán hablar a nadie de nuestros planes. Mientras estén aquí utilizarán un supuesto nombre, que ustedes pueden elegir libremente. Ahora les voy a llevar a la que será su residencia por todo el tiempo que permanezcan aquí, Tierney les llevó fuera de la oficina y les hizo montar en un jeep, del que él mismo tomó el volante. El automóvil abandonó el recinto vallado de la factoría, tomó una carretera y corrió más de tres kilómetros a lo largo del aeródromo, para luego dejar la carretera y meterse por un camino lleno de polvo que les llevó, a lo largo de la cerca que cerraba el aeródromo, hasta una quinta que se levantaba entre las dunas contiguas JL. Ajo, parola. Gado interior de saterca, o sea todavía en terrenos de la Tierney Aircraft. Un guardián armado vigilaba la puerta de la Cerea y un perro salió ladrando de casa y corrió a... Encuentro de Tierney. Chita, ven aquí, llamó el millonario. Y la perra se echó en el suelo para que Tierney le rascara la barriga. Voy a presentarles a otro miembro de nuestra expedición que llegó ayer en la tarde anunció Tierney guiando a los Aznar hasta el pórtico de la casa. Un hombre menudo, delgado, de largos y blancos cabellos, abandonó una mecedora en la sombra del porche. Era el Profesor Luis Frederick Stefanson, que había sido jefe de la Astral Information Office en los tiempos en que tuvo lugar la famosa expedición al Tíbet en busca de los hombres grises de Venus. Profesor Stefanson exclamó Bab corriendo a coger las manos del viejo. «Señorita Bat, qué sorpresa!» exclamó el sabio. «¿Cómo está usted?» «Casada. Me casé con Aznar, aquel español testarudo que fue nuestro piloto en el viaje al Tíbet. Mírele, está aquí también. Ah, señor Aznar. Perdonen mi distracción, si no recuerdo yo mal, ¿su boda fue cuando fue la boda? Al regresar yo de la India y encontrarme de nuevo, con Bárbara Bat en Nueva York.» «Vamos, caballeros», dijo Ari Tierney. «Hace mucho calor aquí. Mejor entremos en la casa». Entraron en un espacioso salón que tenía puertas cristaleras sobre una terraza que daba directamente a la playa y al lago. «¿Desde cuándo está aquí?», preguntó Miguel Ángel al profesor. «Llegué el sábado. El señor Tierney me invitó a pasar el fin de semana en su quinta. Hemos estado charlando de cosas muy interesantes». El profesor ha aceptado mi invitación de formar parte de nuestra expedición, dijo Tierney. Tengo el propósito de hacer extensiva esta invitación al resto de los hombres que estuvieron con ustedes en el Tíbet. Richard Balmer, George Payton y Walter Chase. Mis detectives están tratando de localizarles. Tierney se sentó en un sillón frente a sus invitados. Siento que tenga que ser de este modo, dijo excusándose, pero mientras permanezcan aquí tendrán que vivir en forzada reclusión. En lo que sea posible, no deberán mostrarse demasiado por ahí. Si algún periodista les identificara podría crearnos graves problemas. Ya hay demasiada gente que está en el secreto de este viaje a Venus. Un secreto compartido por muchos es difícil de guardar. Si trascendiera por algún resquicio lo que pensamos hacer, no tardaría en presentarse aquí la plana mayor de la NASA haciendo preguntas que no podríamos contestar. ¿Hay ya una fecha fijada para la partida? Preguntó Miguel Ángel. Sí. Venus, cuando se encuentra cerca de su conjunción superior, o sea detrás del Sol, dista de la Tierra más de 250 millones de kilómetros. Cuando está más cerca de la Tierra, en conjunción inferior, la distancia se reduce a solo 40 millones de kilómetros. Tendremos que aprovechar las fechas de mínima distancia entre la Tierra y Venus para hacer más corto el viaje. Aún así calculamos que no invertiremos menos de 50 días en alcanzar a Venus. No disponemos de mucho tiempo para las muchas cosas que todavía tenemos que hacer. ¿No está listo el lanza para emprender el viaje? Aritierney dijo que no lo estaba. Técnicamente el lanza P-50 podría emprender el vuelo a Venus en cualquier momento. Pero faltaba acondicionarle para un viaje interplanetario, para el que no estaba preparado. No existían graves dificultades en cuanto a la puesta a punto del lanza. Todos sus problemas técnicos podrían resolverse. Era Venus la causa de los quebraderos de cabeza de Tierney. Para empezar, se sabía muy poco de Venus. Entre los detalles que le asemejaban a la Tierra podía citarse su masa, que era el 80% de la de la Tierra. La diferencia de gravedad apenas la notarían los astronautas. El diámetro de Venus era de 12.200 kilómetros, frente a los 12,750 de la Tierra. Su masa, de 5,1 también estaba próxima a la terrestre, que era de 5,7. La observación de la superficie de Venus se veía impedida, por un denso mar de nubes que rodeaban al planeta. Estas nubes estaban formadas sobre todo por nitrógeno, pero también se apreciaba la existencia de abundante anídrido carbónico, además de trazas de vapor de agua, con tenues vestigios de oxígeno. Como era sabido, los astrónomos realizaban análisis de la atmósfera de los astros, por muy lejos que estos se encontraran, sirviéndose del espectroscopio. La luz, al atravesar un prisma, se descompone en la gama de colores del arco iris. Ahora bien, además de los colores que presenta el espectro, aparecen unas rayas luminosas, de posiciones determinadas, que varían con la clase de los cuerpos que intervienen en la refracción de la luz. Estas rayas estaban perfectamente estudiadas, y por ellas se podía conocer a distancia la composición de los gases. Por ejemplo, la luz del Sol que reflejaba la superficie de Marte, atravesaba la tenue atmósfera de este planeta para llegar al espectroscopio de un observador situado en la Tierra, y este podía conocer los gases de que estaba formada la atmósfera de Marte. Pero este procedimiento no era del todo válido para Venus. Las excelentes características reflectoras de Venus, cuyo alveo era más de las tres cuartas partes de la nieve, 0,76, se debían a la existencia de una capa de alto cirrus a gran altura, semejantes a las que se forman en la Tierra a una altura menor. Ello quería decir que la luz que se recibía en los espectroscopios terrestres era la reflejada por las altas capas atmosféricas, precisamente donde era menor el contenido de oxígeno. Parece que hay allí abundancia de anídrido carbónico, pero no sabemos si encontraremos bastante oxígeno para respirar, dijo Tierney. El profesor Stephanson contestó. La Tierra, en su evolución, ha pasado por períodos en los cuales la proporción de anídrido carbónico era importante, y a pesar de ello prosperaron los animales y las plantas. Es más, los períodos glaciares de la era cuaternaria se explican por un notable aumento del anídrido carbónico en nuestra atmósfera, y en esa época ya vivía el hombre. El anídrido carbónico no es nocivo en sí. Simplemente, no sirve para respirar. En una atmósfera donde exista bastante oxígeno actúa como gas inerte. Este es nuestro problema, puntualizó Tierney. A falta de datos fidedignos, no podemos programar nuestro plan de acción sobre supuestos. Debemos prepararnos tomando como base las alternativas más desfavorables o puede ocurrir que lleguemos a Venus y nos quedemos inmovilizados. Tierney explicó que tenía en proyecto llevar a Venus un helicóptero y un automóvil jeep u otro vehículo automóvil. Pero los motores de gasolina del helicóptero y el automóvil necesitaban oxígeno para la combustión. En otras palabras, no funcionarían en una atmósfera enrarecida con insuficiente proporción de oxígeno. Podríamos tal vez construir otros motores que, acoplados al helicóptero y al automóvil, funcionaran utilizando el mismo combustible que los motores del lanza. —¿Pero podrá moverse un helicóptero en la atmósfera de Venus? —¿Por qué no? —contestó el profesor Stefanson. —Con oxígeno o sin oxígeno, si su helicóptero puede hacer girar las palas del rotor, es de esperar que ésta se encuentre en una atmósfera lo suficiente densa para favorecer el —Vuelo. —¿Y de la velocidad del viento, profesor, qué me dice usted? —Ah. murmuró Stephanson. —Esa es otra cuestión distinta. Depende del período de rotación de Venus. Los observadores no han logrado ponerse de acuerdo en esto, debido sobre todo a la dificultad de fijar un punto de referencia en la superficie del planeta. La mayoría de los astrónomos nos inclinamos por suponerle un tiempo de rotación sobre su eje de unas 23 horas aproximadamente. Otros opinan que Venus invierte en girar sobre su eje el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. En este último caso habría un hemisferio de Venus vuelto siempre hacia el Sol, en tanto que en el hemisferio opuesto reinaría la noche eterna. Esto originaría enormes diferencias de temperatura de un hemisferio a otro. El aire caliente de la zona tórrida tendería a llamar al aire frío del hemisferio opuesto, dando lugar a un continuo y violento huracán. Es decir, concluyó Harry Tierney, ningún helicóptero podría volar en mitad de este huracán. En este caso tendríamos que valemos solo de nuestro automóvil. Tierney se puso en pie para marcharse. Señor Tierney, dijo Miguel Ángel levantándose. Usted me ha ofrecido un sueldo, pero todavía no hemos hablado de cuál será mi cometido. Usted es aviador, señor Aznar. Por lo tanto cumplirá un cometido adecuado a sus aptitudes. Aprenderá a pilotar el lanza. Pilotar el lanza, yo. Pero solo soy un aviador. Se necesitan meses, incluso años para formar un cosmonauta. No sé si podré. Naturalmente que podrá, señor Aznar. Han pasado muchos años desde que el primer hombre hizo un vuelo orbital a bordo de una pequeña cápsula, y la astronáutica no ha dejado de progresar desde entonces. La imagen que el común de la gente conserva del cosmonauta clásico ha quedado tiempo ha desfasada. El automatismo ha desplazado al hombre dando entrada a la era de los computadores. Hoy día enviamos a Marte y a Venus ondas espaciales completamente automáticas. Las hacemos despegar, las dirigimos en vuelo o ellas mismas hacen las rectificaciones necesarias en su rumbo, nos envían fotografías y aterrizan por sí solas a 200 millones de kilómetros de su base de partida. Usted me ha visto pilotar el lanza, si bien en realidad solo hice que apretar unos cuantos botones. Usted tenía un piloto. ¿Qué ha ocurrido con él? Preguntó Aznar. Era un cosmonauta desechado de los cursillos de adiestramiento de la NASA. Un alto funcionario me lo recomendó y le acepté. ¿No es un buen profesional? Sí lo es. No tengo quejas contra él como profesional. Él, es decir Mkayan, me ha estado chantajeando en las últimas semanas, amenazándome con hacer declaraciones a cierto periódico sobre las pruebas que estamos llevando a cabo en el lanza. Finalmente he decidido despedirle. Pero si le despide él se vengará denunciando lo que estamos haciendo con el lanza. A estas horas debe estar volando al Brasil con 10.000 dólares en el bolsillo. Es posible que tenga que darle otros 10.000 antes de que estemos preparados para despegar. No sé si realmente tiene algún periodista sobre la pista de nuestros propósitos. De ahí que tenga que insistir una vez y otra en que guarden la máxima reserva. Venga si quiere conmigo ahora, Aznar. Le enseñaré nuestro simulador de vuelo y recibirá las primeras nociones de astronáutica del profesor Boneiken. Aquella misma mañana Miguel Ángel Aznar fue presentado a Thomas Dyer, el primer ingeniero de la factoría. Dyer era un hombre de 40 años, soltero, completamente calvo y propenso a la obesidad, aunque se cuidaba mucho y practicaba con asiduidad el tenis para mantenerse en forma. Dyer, pese a su apariencia poco llamativa, era el hombre que había diseñado los motores del lanza. Actualmente estaba trabajando en el diseño de un motor turbina que, utilizando el mismo combustible revolucionario que el lanza, pudiera acoplarse a un helicóptero convencional. Thomas Djerg llevó a Miguel Ángel Aznar al laboratorio de la Factona, donde el profesor Bonne Iken estaba trabajando en el simulador. El simulador de vuelo era un instrumento indispensable en el adiestramiento de los pilotos, y de hecho se construía antes que el prototipo a fin de estudiar todas las posibles reacciones que en vuelo tendrá el avión original. La cabina era una reproducción exacta de la del lanza. Una computadora simulaba todas las condiciones que se darían en un vuelo real, desde las más elementales, como el cierre de las escotillas y el tren de aterrizaje, hasta las más complicadas, como la situación de ingravidez en que se encontraría el aparato a una altura determinada. El lanza había sido construido como un avión convencional. Sin embargo, el piloto tenía que olvidarse de todos los convencionalismos una vez el aparato hubiera ascendido a más de 50.000 metros de altura. Por encima de la atmósfera terrestre, donde no había aire, el lanza tenía que dirigirse por medios completamente distintos al de un avión convencional. A esta altura ni los planos de sustentación ni los estabilizadores servían para nada. El aparato, convertido en cosmonave, tenía que dirigirse por medio de chorros de gases. Aquí cobrará toda su importancia la particularidad de los motores del lanza, capaces de girar sobre su eje y apuntarse en distintos ángulos. Con el motor de proa apuntando hacia abajo y el de cola apuntando hacia arriba, la aeronave empezaba a voltear como una campana. Pero si se apagaban los motores, el lanza seguía volteando igual, porque en un medio sin aire, no existía freno alguno que lo detuviera. Entonces se hacía necesario un freno, proporcionado por los mismos motores pero en sentido inverso. Pero si el chorro aplicado en sentido inverso era demasiado fuerte, la cosmonave voltearía al revés. El piloto, por fortuna, no tenía que calcular a ojo qué impulso sería necesario para imprimir al avión un movimiento determinado. La computadora calculaba la fuerza y el tiempo necesarios, y además los aplicaba, teniendo el piloto solamente que apretar un botón. Pronto Miguel Ángel Aznar se encontró inmerso en este mundo fantástico de las computadoras, metido horas y horas en el simulador de vuelo. Ahora bien, el funcionamiento de una computadora se basaba en las matemáticas y la electrónica, y Miguel Ángel Aznar tuvo que estudiar de nuevo, a veces hasta altas horas de la noche, con las mismas inquietudes y anhelos que un colegial. Llevaba Miguel Ángel tres semanas en Cleveland cuando un día, inesperadamente, vio llegar a Richard Balmer y George Payton a la quinta de la playa. Richard Balmer había sido el operador de radio y radar de Miguel Ángel Aznar en la expedición que les llevó al Tíbet siguiendo la pista de los hombres grises de Venus, 1. En el mismo viaje, George Python era el copiloto. No habían cambiado apenas. Balmer había aumentado un poco de peso, y Python era el mismo muchacho espigado de cabellos rubios y ondulados. La sorpresa fue simultánea por ambas partes. ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntó Balmer. ¿Ha sido usted, profesor Stephanson, quien nos hizo venir ocultándose bajo el falso nombre de Ari Tierney? No, se lo aseguro. Ni el profesor ni Miguel Ángel sabían qué hacer, cuando la llegada del señor Tierney decidió el asunto. Tierney se presentó a sí mismo como autor de las cartas que ambos habían recibido, y a continuación habló a la pareja de su proyecto de volar hasta el planeta Venus en un intento por confirmar la existencia real de los hombres grises. George Payton y Richard Balmer cambiaron entre sí una mirada. El señor Aznar y su esposa, y el profesor Stephanson también, han aceptado tomar parte en la expedición, terminó diciendo Tierney. Si ustedes quieren acompañarnos serán muy bien acogidos. Python mascó goma furiosamente. Balmer se rascó la nuca perplejo. ¿Qué tenemos que perder? Murmuró Balmer. Nada, dijo Python. Después de todo, a mí ya me estaba cargando esa tienda de electrodomésticos. No soy un tendero, soy aviador. Cuente con nosotros, dijo Richard Balmer tendiendo su mano. Así quedó decidido que Balmer y Python formarían parte de la expedición. Tierney dijo que había estado haciendo gestiones para incorporar también a Walter Chasse que había sido navegador en la tripulación del Cóndor. Al contrario de los demás, los negocios le iban muy bien a Walter Chasse. Se había casado con una muchacha cuyo padre era propietario de una cadena de supermercados en Alemania. Tenía mellizos y parecía feliz. Tierney no consideró oportuno llamarle. Un hombre casado, con hijos y bastante dinero, no abandonaría su cómoda situación a cambio de los riesgos y la incertidumbre de un viaje interplanetario a la misma guarida de los platillos volantes. Los dos nuevos miembros se incorporaron de inmediato a las tareas del grupo. Balmer aportó al equipo sus conocimientos y su ingenio creador en materia de electrónica, algo sumamente valioso, tenida cuenta la complejidad del lanza, donde todo estaba automatizado. Pronto estuvo Balmer vestido con un mono azul, metido entre los manojos de cables eléctricos que recorrían en todos sentidos el interior del fuselaje de la astronave. George Payton, con piloto, pasó a estudiar con Miguel Ángel el manejo del lanza. A la semana de llegar, Balmer y Python estaban tan enfrascados en la tarea como cualquiera de los demás. Ari ciertamente, pagaba un buen sueldo a cada uno de los expedicionarios, incluso a Bárbara. Pero no era un dinero regalado. Los hombres se lo ganaban y también las mujeres. Lo extraordinario del caso era la rara habilidad de Tierney para obtener de cada uno el máximo rendimiento, con arreglo a su capacidad, sin que a ninguno le pareciera excesivo el esfuerzo que se les exigía. Y pensar que no pude ascender de grado en las fuerzas aéreas por culpa de las malditas matemáticas. Exclamaba George Python. Los días transcurrían sin sentirse en este empeño común por tener todo listo en la fecha fijada. Richard Balmer y George Python vivían con el profesor Estefan Sonidos Aznar en la quinta de Tierney junto al Lago N. Cada fin de semana, Tierney, Bon Eigen, Else, Edgar Lee y Thomas Ger se reunían en la quinta y repasaban la tarea realizada en la semana. El lanza había recibido ya el nuevo montacargas que habría de servir a la vez de plataforma de vuelo al helicóptero. Se levantaban mamparos y se colocaban puertas estancas. Thomas Jerry y el profesor Von Eiken habían resuelto las dificultades que se oponían al funcionamiento de un nuevo tipo de motor alimentado por el mismo combustible que utilizaban los motores del lanza. Transcurrido cierto tiempo empezaron a llegar paquetes y cajas procedentes de distintos puntos del país, algunos de Alemania y Suiza. Llegó el helicóptero, el último modelo incorporado a la nave, con motores de turbina, casco flotador, rotor retráctil y cola plegadiza, lo que permitía ser transportado en un espacio bastante reducido. Inmediatamente pasó al taller, donde los motores de turbina fueron reemplazados por los motores de nueva concepción construidos por Thomas Yer. Miguel Ángel Aznar probó el nuevo helicóptero, demostrándose que con los nuevos motores alcanzaba casi el doble de potencia y un techo jamás conseguido hasta entonces por ningún helicóptero del mundo. Poco después llegó el vehículo anfibio, que fue sometido a igual transformación. Tanto el helicóptero como el anfibio quedaron en condiciones de operar en una atmósfera sin oxígeno. El camión anfibio incluso podría hacerlo en un medio carente en absoluto de atmósfera. Las pruebas de estos dos vehículos fueron exhaustivas, retocándose una vez y otra hasta obtener de ellos un funcionamiento perfecto. Al aproximarle la fecha de partida se multiplicaba el trabajo. Algunos envíos fueron introducidos de noche y descargados con sigilo en el almacén número 6, donde nadie podía penetrar sin una tarjeta de identificación especial. Las armas tuvieron que ser llevadas a bordo del lanza sin desembalar, igual que las provisiones, que podían delatar por su gran cantidad la intención de un vuelo de varios meses de duración. Tierney temía que de un momento a otro fuera a descubrirse su plan, bien por una delación de Encayan, bien por una indiscreción del personal de la factoría. A fin de que el personal operario de la factoría no tuviera acceso al Área 3, los expedicionarios, por sí mismos, trabajaban de noche acarreando el material desde el almacén a la aeronave. El joven Bill y Williamson cooperaban en esta tarea con Miguel Ángel, Richard Balmer y George Payton. Cuando finalmente llegó la fecha señalada, todos estaban agotados y con los nervios en tensión. Ari Tierney dispuso que la salida se efectuara en la noche del domingo, aprovechando las horas en que la factoría estaría desierta y silenciosa. La reunión del sábado, la última que realizarían en la quinta, estuvo presidida por una gran excitación. Parecía mentira que, después de meses de preparación, quedaran todavía pendientes tantos pequeños detalles. Casi todo el material científico estaba todavía en la quinta, donde el profesor Stephanson lo había ordenado y clasificado. Tierney, Tomardier y la señorita Boneingen se quedaron a dormir en la quinta. El profesor Boneingen, Edgar Lee y Bill se encontraban ausentes. Habían ido en busca de los grandes camiones cisterna que durante la madrugada, con todo sigilo, traerían el combustible del lanza desde una planta química secreta situada a gran distancia. Las cisternas serían posteriormente lavadas con abundante agua hasta borrar todo indicio que pudiera conducir, mediante análisis de los restos, a una reconstrucción de la fórmula secreta de Boneiken. Los que tenían familiares ya se habían despedido de ellos. Miguel Ángel y su esposa escribieron sendas cartas a sus respectivos padres, remitiéndoles un cheque por el total del dinero que figuraba en sus cuentas de ahorro. Artierney había dejado un testamento que solo se abriría hasta transcurrido un año después de su desaparición. Tras un sueño intranquilo, todos estaban desayunando a las 6 de la mañana. Obje Williams, que no iba a tomar parte en el viaje, llegó conduciendo un jeep. Los efectos personales de cada uno y el material científico fueron transportados al hangar. El gigantesco lanza fue sacado del hangar por el tractor y quedó listo en la pista de despegue. Poco después llegaban los camiones cisterna con toneladas de combustible para los tanques de la cosmonave. También se llenaron los tanques del camión anfibio y del helicóptero, y un pequeño resto se almacenó en bidones. Toda la carga fue debidamente asegurada. El trasiego de combustible se realizó sin contratiempos y los camiones fueron llevados a otro apartado lugar del aeródromo, donde Williams, los Ley, Python y Balmer los sometieron a concienzudo lavado. A la puesta del sol estaban preparados para la marcha. El buen Orge Williams se despidió de todos con lágrimas en los ojos y, llevando a Chita por la correa, se alejó hasta el jeep, con el cual se retiró a prudencial distancia. Los viajeros se pusieron sus trajes y escafandras, cada uno ocupó su lugar y se cerraron puertas y escotillas. Poco después del anochecer, el trueno de los motores del lanza se extendía sobre el desierto aeródromo y la aeronave despegaba como un avión convencional para no llamar la atención. Luego, levantando la afilada proa, el lanza se perdía en las alturas del cielo, derecho al espacio. en 85.